0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será destacado o papel da duração do sono e sua relação com alterações metabólicas. sou o Dr. Luciano Jacalha, médico endocrinologista, assistente da Liga de Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica e Pré-Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje apresentarei e comentarei dados de um interessante artigo de revisão sobre a associação entre o sono e a síndrome metabólica, publicado no final de 2019, no volume de número 11 da revista Nutrients, de autoria do Dr. Smiley, que trabalha no New York Medical College junto com outros colaboradores. Sabemos que muitos médicos recomendam como ideal para adultos uma duração de sono ao redor de 7 a 8 horas. Menos que isso, pode ser prejudicial à saúde, ao bem-estar e ao desempenho do indivíduo em suas atividades. Nesse trabalho, analisaram uma população que faz parte de um grande e conhecido grupo de estudo norte-americano de pesquisa em saúde e nutrição, denominado IANES, entre os anos de 2013 e 2014. Esse grupo inclui aproximadamente 5 mil pacientes ao ano, de diferentes estados, sendo uma base representativa da nação e serve para o governo americano elaborar estratégias de prevenção e promoção de saúde. Foram selecionados nesse estudo uma amostra total de 2.737 indivíduos com idades que variaram entre 18 e 80 anos, tendo uma média de 47,7 anos, sendo 52,3% do sexo feminino. E nesse estudo o diagnóstico de síndrome metabólica foi definido é, pela presença de no mínimo três das seguintes alterações. Aumento da circunferência abdominal, ou seja, maior ou igual a 88 cm em mulheres e 102 cm em homens. Aumento dos níveis de glicose em jejum, com valores acima de 99 mg por decilitro. Níveis elevados de triglicéridos, acima de 150 mg por decilitro. Baixos níveis de HDL e colesterol, sendo considerado quando inferior a 50 mg por decilitro em mulheres e 40 em homens. E, finalmente, o aumento da pressão arterial, com patamares acima de 13 por 8,5 para as pressões sistólica e diastólica, respectivamente. Além disso, foi utilizado um cálculo matemático já validado na literatura médica para definir dentre aqueles com síndrome metabólica, o grau de severidade do quadro. Nesse caso, utilizavam-se scores para os cinco parâmetros que acabei de elencar, determinando o um score médio destes. Foi então feita uma análise de correlação entre o número de horas de sono, com a presença ou não de síndrome metabólica, e também a outra correlação com a severidade do quadro da síndrome metabólica. Nesse estudo, a média de horas de sono foi em torno de 6,8 horas. E cabe ressaltar que esta quantidade de horas vem se reduzindo a cada década, não somente nos Estados Unidos, mas também nos mais diversos países, incluindo o Brasil. A prevalência de síndrome metabólica nesse estudo foi de 31,5%, o que é alarmante imaginar que quase um terço da população americana apresenta uma síndrome que impõe maiores riscos de diabetes tipo 2, infarto do miocárdio, AVC, câncer, doença de Alzheimer, entre outras doenças. Nos resultados, observou-se uma curva de correlação em padrão U, ou seja, os extremos, sejam aqueles com 6 horas ou menos de sono ou naqueles com 8 horas ou mais de sono, apresentavam maior risco tanto da presença do diagnóstico de síndrome metabólica como também de sua gravidade ao passo que a faixa ideal ficou estabelecida entre 7 e 7,5 horas de sono. No caso da correlação entre gravidade da síndrome metabólica e sono prolongado, esta correlação foi mais marcante no sexo feminino. A falta de horas de sono, sabidamente, traz alterações metabólicas, dificultando a capacidade de renovação das células e levando a um estado de estresse oxidativo, que induz um processo inflamatório crônico, um comprometimento do processo reparativo do organismo e a morte celular precoce. A supressão do sono se mostrou capaz também de liberar mais grelina, responsável por induzir mais apetite, e inibir a liberação de leptina, que nos protege do ganho de peso, além de facilitar a atuação da insulina em nosso organismo. Um efeito observado na supressão do sono é o acúmulo celular da proteína beta-amiloide, que no pâncreas leva a um comprometimento da função das células beta-pancreáticas, com aumento do risco do diabetes tipo 2, e também em neurônios, levando a quadros desde sonolência diurna, dificuldade de concentração, até quadros de déficit cognitivo e de memória progressivos, culminando em quadros demenciais precoces, característicos da doença de Alzheimer. O sono insuficiente também aumenta a liberação de noradrenalina, aumentando os níveis pressóricos e o risco de complicações cardiovasculares, incluindo a morte súbita e, além de aumentar a liberação de citoquinas inflamatórias, que agrava a resistência do organismo à insulina, que é a marca registrada da síndrome metabólica. Ficou a questão, no entanto, do porquê do resultado negativo pelo sono mais prolongado, o momento mais importante do sono é o chamado estágio 3, período onde liberamos a maior parte do hormônio de crescimento, que é importante para a queima de gordura, para a manutenção da massa magra e para o reparo de nossos tecidos. E a maior parte do sono estágio 3 ocorre antes da meia-noite, respeitando uma constante de nosso relógio biológico. Assim sendo, tão importante quanto o número de horas, é o horário que o indivíduo vai dormir e também se o sono é de qualidade, contemplando os diferentes estágios do sono. Um sono entrecortado comprometerá a qualidade reparadora do mesmo, fazendo eventualmente que o indivíduo necessite mais horas de sono, mas sendo este um sono de má qualidade, ainda assim será insuficiente para a saúde do organismo. Dentre as limitações desse estudo, os autores destacaram que não foi possível avaliar a qualidade do sono em termos do início e manutenção do sono, quantidade dos despertares ao longo da noite, a presença de apneia do sono, que sabidamente compromete a arquitetura dos estágios do, desse sono, além da descrição de sono ou cochilos diúnos, da variabilidade diária de horas de sono durante a semana, inclusive a variabilidade sazonal e levando-se em conta as mudanças oficiais do horário de verão para cada estado. Por isso, além do número total de horas, cabe destacar a importância tanto do horário de início do sono, como da qualidade desse sono, sendo esse último aspecto melhor avaliado através da solicitação do exame de polisonografia, que fica pressuposto ser essencial em todos os pacientes portadores da síndrome metabólica. Muito obrigado.